0: History, petites et grandes histoires, un thème du monde.
1: Bonjour et bonne année Bonne, bonne année. année Bienvenue dans cette première émission de 2021 de History avec toujours Nathan et Roman. Bonjour Bonjour. Comment
2: ça va Bah super C'est ouais. comme un lundi Ah oh non, mais <rire> encore une fois là <rire> Ça sera mon running gag de cette émission oh. <rire> Donc, le concept 10
1: mots, un thème, et on doit vous écrire une histoire chacun. Donc, il y aura bien entendu aussi la rubrique de Roman. Euh, pour rappeler un peu les mots, euh, la dernière fois c'était Pantouf, Câlin, Formidable, Napron, Renard, Cadre, Touche, Shampoing, Sourire et Tutu. Euh, et le thème de la semaine c'était les formules magiques. Donc, sans plus attendre, on va passer à la première histoire de Nathan.
2: Euh, je préviens, j'étais pas très inspiré, parce que les mots sont un peu durs, et le thème aussi. Ouais. Du coup, euh, j'ai fait un peu euh, une histoire drôle, un peu loufoque. Il se leva et mit ses pantoufles électriques qui réchauffent les pieds. Et ça, c'est formidable, car il adore les pantoufles qui réchauffent ses pieds. Sigmund est un travailleur dans une chaîne de shampoings très célèbre, enfin dans son monde. Mais Sigmund n'est pas très bon travailleur, et son cadre n'était pas très fier de lui. Il fut viré. Dommage pour lui, mais bon, c'est pas grave. Il apprit qu'il était destiné à sauver le monde, car il maîtrise la magie. Après, on insère ici un scénario de film cliché où le héros doit sauver le monde. Mais Sigmund, bah, il a la flemme. C'est normal, c'est Sigmund. Il préfère ses pantoufles qui réchauffent. C'est lundi après tout. Du coup, il se rendormit et fit un câlin à sa peluche totoro géante parce que, bah, il aime bien les peluches, il est un peu mignon, Sigmund, quand même. Quand il se réveilla enfin, il prit une douche et fit un shampoing. Certes, la Terre se faisait attaquer par des aliens, mais c'est pas si grave. Sigmund préfère utiliser ses formules magiques pour faire des objets en tout genre, par exemple sa serviette en forme de renard, pour se sécher les cheveux, un aperon pour poser son seul et unique verre, car notre personnage n'a qu'un seul verre. Après tout, il vit seul, il en a pas besoin de plusieurs, Il a que lui qui l'utilise. Euh... Et puis après tout, d'un simple tu lu -tu, tu Sigmund, il peut faire après tout ce qu'il veut. Ah oui, et la Terre est colonisée par les aliens, mais Sigmund, bah, il a pris sa douche. Et moi, ça me, il se leva avec le sourire. Du coup, moi, ça me réchauffe le cœur, ça me le touche, avec une petite pointe sucrée pour cette nouvelle année. C'est vrai que c'est pas mal. Euh... <rire> ça
0: n'a aucun sens. Oui, ça n'a aucun <rire> sens. Ça part dans tous les sens.
2: Oui, mais je me suis bien amusé c Sigmund, non, il s'en fout. <rire> <rire> La Terre, elle est morte, mais lui, ça va, il a pris sa douche.
0: Au calme. Vous c'est assez drôle, encore une fois, avec ton personnage de Sigmund qui Impair est euh, totalement. En fait, il n'est pas dans notre univers, lui. Il est vraiment out de part. Oui, il est dans je... sa réalité. Voilà, c'est pas mon ça.
2: problème. Je... Bon, certes, je peux sauver le monde, mais finalement, est-ce qu'une douche C'est pas mieux. <rire>
1: Donc, on va passer euh, maintenant à l'histoire de Romane.
0: Alors, euh, mon histoire est quand même bien différente de celle de Nathan. On n'est pas sur un monde apocalyptique, mais plutôt sur un monde euh, normal et euh, peut-être une histoire un petit peu imaginaire. Enfin, Après, c'est à vous d'en juger. Donc, alors, ma grand-mère est euh, pour moi la meilleure pâtissière que je connaisse. Elle ne rate jamais un gâteau et en plus, bah, ils sont toujours délicieux. Donc, quand j'arrive chez elle et que je sens l'odeur de son formidable baba au rhum, cela me rappelle tellement de souvenirs et des moments passés avec ma famille et euh, ça me donne le sourire. Je me suis toujours demandé comment ma grand-mère pouvait réussir à chaque coup ses gâteaux. Donc, un jour euh, où on n'était que toutes les deux, donc on était assise autour de sa vieille table en bois et toujours décorée par le même napperon, je lui ai posé la question « Mais dis-moi mamie, comment fais-tu pour tout le temps réussir tes pâtisseries ?» Et euh, voici ce qu'elle m'a répondu « La réponse est très simple ma chérie, il suffit simplement d'y mettre tout son amour. » Bon, j'avoue que sa réponse ne me satisfaisait pas du tout. Ce n'était absolument pas la réponse que j'attendais. Bah, C'est un peu bateau, quoi. Je pensais qu'elle me donnerait, je sais pas, son ingrédient secret, comme on voit dans les films, ou euh, je sais pas, une connerie du genre que qu'on lit aussi dans les contes de fées. Mais euh, non, son seul remède c'était euh, l'amour. Franchement, pas ouf. Euh, donc comme ingrédient secret. Surtout que bah moi aussi, quand je fais des gâteaux, je mets de l'amour, mais pourtant ils sont un peu foirés. Mais enfin bon, bref, <rire> j'étais donc décidée à savoir ce qui se cachait réellement derrière ces merveilleux gâteaux. Donc C'est pourquoi, un jour, enfin un après-midi, je lui ai demandé de me préparer un baba au rhum. J'avais placé dans sa cuisine une caméra qui filmerait tous ses faits et gestes. Ainsi, je pouvais enfin découvrir l'ingrédient mystère qu'elle mettait dans ses gâteaux. L'après-midi se passa et je récupérais ma caméra. Je regardais la vidéo et vis enfin quelque chose de croustillant. Je savais bien que ma grand-mère me cachait le réel secret de sa réussite. Donc avant de commencer à cuisiner, ma grand-mère mettait des pantoufles roses que, euh, bah, au passage, j'avais n'avais jamais vues avant. C'est assez moche, mais enfin bref. Et euh, en plus de ça, elle se lavait les mains avec euh, du shampoing. Enfin, C'est assez particulier. Et je vous l'accorde, pour l'instant, ce n'est pas très magique. Et vous pensez plutôt que ma mamie est dérangée, mais euh, attendez un peu la suite. Donc après cela, elle faisait sa recette de baba au rhum, donc tout ce qu'il y a de plus normal, donc des œufs, de la farine, etc. Je ne vais pas vous faire la recette. Et puis, elle rajoutait sa préparation à elle, c'est-à-dire trois poils de renard qu'elle avait trempés dans du liquide vaisselle, et elle finissait par toucher la pâte de façon, comment dire, un peu particulière, c'est-à-dire qu'elle le caressait comme si c'était un animal, un chat, et en même temps, elle répétait une phrase un peu mystérieuse et débile comme « perlin pimpin ou « Turlututu », enfin bref, un truc du genre. Et euh, elle mettait la pâte dans le four, dans un plat, et puis, euh, bah, bim, le gâteau était prêt. Enfin, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais bon, après cette révélation, bah, j'étais obligée d'en parler à ma grand-mère parce que c'était quand même un peu surprenant. Et puis, bah, surtout, je l'ai filmée à son insu, donc elle était un peu euh, surprise. Mais pourtant, elle ne me fâcha pas. Mais à la place, elle me fit plutôt un gros câlin et me dit que cette recette devait rester dans le cadre de notre famille et que je ne devais la révéler à personne. Bon voilà, maintenant, euh, ma recette, vous en faites ce que vous voulez. Mais euh, j'espère que vous ne la répéterez à personne.
2: Oh, se lever les mains avec du shampoing.
0: <rire> mais il fallait le placer, le shampoing.
2: Ouais, le shampoing, non plus, j'ai pas... Ouais.
0: Du coup, je me suis dit, je vais pas le mettre dans le gâteau. Es c'est vraiment,
2: tu l'as mis là pour le mettre là.
0: <rire> voilà, c'est ça.
2: Au moins, il, il est mis.
0: Bah Moi, voilà. j'aime bien
1: tes, tes petites parenthèses en mode « je vous vois venir », tout ça.
0: Bah Oui, parce que du coup, au début, quand, quand j'étais en train d'écrire, je me suis dit, il faut que je place pantoufles et shampoing dans ma recette, dans mon histoire, ça allait pas. Donc, je me suis dit, je vais mettre ça au début. Puis bah, les gens ils vont croire que bah, ce n'est pas si surprenant que ça. C'est juste que ma mamie, elle est bizarre. Mais... Bon, je vous rassure, ma mamie ne fait pas ça. Ses hein. gâteaux sont très bons, mais elle n'a pas recours à des choses un peu mystérieuses comme du, des poils de renard euh, dans du liquide vaisselle. Voilà. <rire> voilà, je vous rassure quand même, on n'est pas des fous dans ma famille. Voilà.
1: Du coup, on passe à la troisième histoire. Okay. Euh, Jordan a 6 ans et cette nuit-là, il se lève dans le but de rencontrer le Père Noël qui est venu déposer les cadeaux. Donc il enfile ses pantoufles et va dans le salon. Mais euh, sous le sapin, euh, d'étranges petites créatures euh, scintillent. Donc il se rapproche euh, et euh, tout à coup, les cadres et son apron préféré euh, avec des touches de vert et de rouge volent dans toutes les pièces. La pièce. Pas. Mais qui êtes-vous demande l'enfant. Nous sommes les lutins du Père Noël et nous allons rendre ton Noël plein de magie. Il faut. Il fait tourner sa baguette en prononçant une étrange formule. Turlutututu et la neige parut. Euh, donc Jordan regarde par la fenêtre et voit le paysage se transformer sous ses yeux ébahis. Donc, au bout de quelques secondes, son jardin est complètement blanc de neige. Et un petit renard s'amuse à sauter dedans. Euh, « Il faut que tu t'endormes, sinon tu risques d'annuler le sort. » Au même moment, d'autres lutins jettent des sorts à différents objets de la maison. Ils ont même pensé à ensorceler son shampoing pour qu'il sente le mieux possible. Donc chaque détail compte pour le jour de Noël. Tout doit être parfait pour les lutins. Donc Jordan, émerveillé, retourne se coucher et pense au formidable lendemain qu'il va passer. Au petit matin, l'enfant et sa famille se réveillent et passent le meilleur Noël de leur vie. Ils se sont fait plein de câlins pour se remercier de leurs cadeaux et ont été souriants toute la journée.
0: J'ai bien aimé. Il y a,
2: <rire> y a un contraste parce qu'il y a des lutins de Noël, ouais. mais en même temps, c'est les personnes qui s'offrent les cadeaux. Du coup, ça veut dire que le père Noël n'existe pas, mais que les lutins existent. Ouais, <rire> j'ai pas avancé à ça. Bah mais vrai. non,
0: mais tu peux, tu peux le voir comme, euh, je sais pas, le père qui prend le cadeau, qui est euh, sous ah. le sapin, qui le donne à sa fille. Tu... Non, non genre, genre, en
1: gros, genre, je voulais... Genre, les lutins, tu vois, ils restent secrets, tu sais, c'est pendant la nuit, personne doit les voir. Et genre, je me m'étais dit, genre, les lutins, tu sais, c'est eux qui sont magiques, et c'est eux qui font que, genre, Noël est parfait, tu vois. Ouais. Du coup, genre, euh, comme s'ils mettaient de la magie partout pour que ce jour-là soit... Ce genre qu'ils du tout Et du coup, et 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 du coup le
2: Père Noël passe après pour de... Pour de ouais ouais. genre c'est un peu
1: les finitions tu vois okay. Pour que ce soit ah, le ouais. meilleur jour de Noël ah, okay. Mais c'est vrai que j'ai pas été très précis sur ça
0: ah, J'ai ai bien aimé comment t'as placé les mots Et là es, toi t'étais vraiment dans le thème Chose ah, oui. que euh, Nathan et moi on était, on était Un peu vaguement dans ah, le oui. thème Mais euh, toi t'as vraiment fait les formules magiques et Ouais j'ai essayé
2: J'ai passé
1: 30 moi. minutes ouais. à, la, à la trouver Une dream J'étais là en hein. mode que faire
0: non, franchement, euh, très bien. Merci enfin,
1: beaucoup. Bien. Euh, donc maintenant, on va passer à la rubrique de Roman, euh, La Grande Histoire.
0: La Grande Histoire. Alors notre thème d'aujourd'hui, euh, comme vous le savez, était les formules magiques. Donc qui dit formule magique dit forcément sorcellerie et là plus précisément les sorcières. Donc c'est ce que je vais vous raconter dans ma grande histoire. Donc à la fin du Moyen-Âge et surtout pendant la Renaissance, des milliers de femmes ont été persécutées car elles étaient suspectées d'être des sorcières. Mais avant que je vous explique pourquoi et comment elles étaient punies, je vais vous... Enfin, punies, ce n'est pas non plus des enfants, mais vous verrez pourquoi... Euh, je vais vous, vous expliquer brièvement ce qu'est une sorcière, parce qu'on peut penser que euh, c'est une femme avec des verrues sur la peau et qui porte un chapeau pointu, comme dans les contes, mais c'est pas du tout ça en fait, c'est une femme qui pratique la magie, qui est souvent noire, et qui selon certaines croyances urbaines, aurait signé un pacte avec le diable pour avoir le pouvoir d'accomplir des maléfices. Des maléfices pardon. Bien sûr, le diable ne donne pas ça gratuitement, hein, il faut s'en douter. Il fallait qu'en échange, les sorcières, enfin si on peut les appeler comme ça, rejettent la religion chrétienne et se fassent rebaptiser par le diable. C'était un, un signe de soumission au diable. Donc je le répète, hein, c'est qu'une légende urbaine, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou pas. Donc maintenant que vous voyez un petit peu mieux ce qu'est une véritable sorcière, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc on commence en 1326, c'est l'année de publication d'une bulle pontificale écrite par le pape Jean XXII, dans laquelle la sorcellerie est assimilée à une hérésie à la religion catholique. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le pape, il a fait un traité dans lequel il dit que bah, la sorcellerie, c'est totalement contraire et opposé à la religion catholique, et ce qui signifie que les femmes, qui étaient suspectées de pratiquer de la magie ou bien des incantations de démons, étaient accusées de crimes contre la foi, ce qui permettait en fait à l'église de diriger les procès menés contre ces femmes et donc de choisir la sentence qu'elles auraient à la fin de ce procès donc c'était un moyen de contrôler tout ça donc en 1326, euh, c'est une année officielle où les procès contre les sorcières ont euh, débuté. Donc je dis officielle parce qu'avant cette euh, année, des amendes ou des peines de prison étaient données sans procès aux femmes suspectées d'être des sorcières. Donc c'est-à-dire qu'il y avait juste un villageois qui pouvait dire « Ah, ma voisine, c'est une sorcière, euh, je pense que c'est une sorcière. » Bah bim, elle pouvait avoir une amende sans procès, sans réelle enquête. Donc voilà, c'est pour ça qu'en 1326, c'est là où a vraiment commencé les, les recherches, les investigations. Et donc euh, ça, c'était un peu le côté légal, si on peut dire, euh, de punir des sorcières. Mais il y avait aussi, avant 1326, des actes illégaux, comme par exemple des lynchages faits par les villageois sur des femmes suspectées d'être des sorcières. Donc, je dis bien suspecter d'être des sorcières, parce qu'à l'époque, il n'y avait euh, pas de véritable preuve, comme je le disais tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire qu'on pouvait très bien dire bah, ma voisine, c'est une sorcière, sans, euh, sans avoir vraiment de preuves, de, 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 de témoins, etc. Mais alors, euh, qu'est-ce qui poussait les villageois et les hommes d'église à croire que ces femmes étaient des sorcières, me demanderiez-vous Eh bien, par exemple, dès lors qu'un foyer n'avait pas d'enfants et qu'en fait les, les membres du couple ne parvenaient pas à faire d'enfants, la femme était immédiatement accusée de sorcellerie parce qu'à l'époque, on pensait que l'homme ne pouvait pas être impuissant au lit et qu'il ne pouvait pas être stérile, Donc le problème venait forcément de la femme. Donc elle avait jeté un mauvais sort sur le couple. Ensuite, il y avait aussi les guérisseuses et les sages-femmes qui étaient elles aussi accusées d'être des sorcières, car en fait elles pratiquaient de la médecine à base d'infusion et de racines ou d'herbes. Et elles récitaient en même temps des, des formules magiques. Ce n'est pas des formules magiques, mais des dans des langues lat en latin. Des incantations. En... Voilà, c'est ça, des incantations. Et donc, bah, en fait, euh, cette médecine, elle était vachement contestée par les théologiens de l'époque parce qu'en fait, ils trouvaient cette médecine obsolète, c'est-à-dire qu'ils venait du Moyen-Âge et qu'en fait, elle allait à l'encontre du progrès technique, enfin scientifique plutôt, de la Renaissance. Donc, euh, c'est pour ça que ces femmes étaient un peu euh, mal vues et elles étaient accusées de sorcières. Mais alors, euh, de quoi euh, elles étaient accusées lors de leur procès Et euh, comment étaient-elles punies surtout Alors, euh, la plupart du temps, elles étaient jugées pour meurtre d'enfants et cannibalisme. Donc ouais, on est un peu loin <rire> des sorcières des contes pour enfants. Et euh, leurs sentences étaient plutôt diverses. Par exemple, au Moyen-Âge, lorsqu'on ne savait pas si une femme était bel et bien une sorcière, Attention, moment très sympathique. On la jetait nue ainsi que pieds et poings liés dans l'eau. Et si elle restait à la surface, cela voulait dire que c'était une sorcière et qu'elle devait mourir brûlée. Donc C'est-à-dire qu'on la reprenait dans l'eau et on la mettait au bûcher. Ou bien, bah, en fait, elle coulait dans l'eau. Et ça voulait dire que cette femme était innocente et donc elle mourait euh, bah, noyée. Elle ne la sauvait pas. Dans les, deux, dans les deux côtés, elle était morte. Donc voilà, c'est assez cool. Et donc, les bûchers et les persécutions étaient euh, très répandus. Mais en 1682, notre cher euh, roi Louis XIV remplace les exécutions à mort par des bannissements, ce qui est, qu'on se le dise, un petit peu plus euh, humain. Mais bon, ça n'empêche pas les villageois de continuer euh, des lynchages et de faire des exécutions privées. La dernière femme euh, à être... Euh, et brûlés, euh, vive par des villageois en France pour cause de sorcellerie, était en 1856. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand on y pense.
2: Il oui. euh, faut savoir qu'il y a encore des sorcières aujourd'hui, oui. et il y a des communautés sur YouTube, si vous voulez vous renseigner, sur de, de, des, des personnes qui se disent sorcières, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, je ne suis pas informé, mais si vous voulez vous renseigner, euh, vous pouvez, a, je sais que ça existe.
0: Bah, après moi je me suis plutôt focalisée sur euh, la période en France et euh, ouais, sur le passé ferme, voilà, ouais. ça, fin du Moyen-Âge et renaissance mais euh, c'est vrai qu'il y en a encore en Afrique j'ai pas les pays mais je sais qu'il y en a non, encore en Afrique Non mais
2: il y en a aussi chez nous c'est des communautés qui euh, font des vraies vidéos okay. euh, comme si on faisait des, par exemple des tutos pour, euh, je sais pas, pour faire des bracelets etc mais sur de la sorcellerie
0: <rire> génial voilà, sur ces bonnes notes, euh, bah, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.
1: Donc, merci beaucoup d'avoir écouté euh, History. Euh, donc, les prochains mots, euh, on n'avait pas d'invités, du coup, on les a piochés sur euh, une, un site, des mots, des sites euh, au hasard dans un dictionnaire.
0: Comme pour les premières émissions. Ouais, comme hein, pour ouais. la
1: première émission. Et du coup, euh, c'est auberge, avant, cahier, cortex, menacé, statue, fin cannes, visage euh, et chocolat. Et le, th le thème est l'amitié, donné par Capucine. C'est une dédicace. <rire> donc On se retrouve la semaine prochaine. Euh, si vous voulez participer ou bien nous donner des mots euh, et, ou un thème, n'hésitez pas à nous contacter sur le mail roman, de Roman, pardon, donc roman.lartigue.lp2y.fr ou sur le mail de Delta FM, contact.radio-delta.fr euh, on vous laisse sur la chanson de Lana Del Rey de Season of the Witch. Euh, donc c'était Nathan euh, Romain Roman. Euh, on est là lundi d'ailleurs, toutes les semaines, le lundi à 13h30. Retrouvez-nous. Euh, au revoir. Au revoir.
0: Au revoir, à la semaine prochaine.
3: So many different people to be That's strange, so strange It's very strange to me You got to pick up every stitch You got to pick up every stitch You got to pick up every stitch Oh, no. Must be the season of the witch Must be the season of the witch Must be the season of the witch mm -hmm. got it? When I look over my shoulder Do you think I see mm -hmm. Some other cat looking over her. Over his shoulder mm -hmm. Thank you.